0: Buenas tardes doctora, mi nombre es José Neftalí de Jesús Hurtado, actualmente estoy estudiando el tercer semestre de la maestría en neurociencias para la educación en el Centro Educativo UNIPEN. Mi nombre es José Neftalí de Jesús Hurtado, estamos este, trabajando la materia neurolingüística que está a cargo de la doctora este, Eva Bastida Mercado. Nuestro tema es generalidades de la neurolingüística doctora, nuevamente es, pues, es un gusto trabajar con ustedes estas materias y aquí podemos hablar de las generalidades de la neurolingüística nos dice que es este, o trata lo que es el cerebro humano que controla lo que es la comprensión, la producción y la adquisición del lenguaje pues lo que estamos haciendo ahorita al grabar este audio pues nosotros necesitamos comprender el tema la producción pues es este, nuestro tema que es generalidades de la neurolingüística y la adquisición del lenguaje es nosotros cómo estamos adquiriendo un conocimiento, cómo lo vamos a almacenar y en cierto momento tenemos la recuperación, en este caso pues es la elaboración de este trabajo. Nos dice que nuestro, cere nuestro cerebro almacena nuestros conocimientos del idioma, nosotros lo podemos hablar, lo podemos escribir, entonces este es la adquisición de nuestro conocimiento eh, para la lingüística, neurolingüística. También nos dice que responde a varias preguntas, ¿no? Y esto es tan importante como es nuestro cerebro humano, como nosotros, nuestro cerebro hace posible el lenguaje, porque pues ahora sí los animales tienen su propio lenguaje, pero nosotros es más complejo nuestro lenguaje, la comunicación es más elaborada, eh, como le menciono al diferente a los otros a los otros animales o a los otros seres vivos nosotros tenemos un lenguaje más complejo <coughs> nuestro sistema cognitivo porque nosotros podemos resolver este, problemas matemáticos o podemos este, la música ya sea <coughs> perdón ya sea escribir una canción comprender la música qué es lo que pasa con nuestro cerebro al escuchar una canción la podemos comprender o nosotros podemos este, ser el autor de una, de una canción entonces de ahí vienen las palabras nosotros cómo vamos formando párrafos, estrofas nosotros podemos este, comunicarnos de varios idiomas aquí algo que me pareció excelente doctora es cómo nuestro cerebro funciona diferente nosotros leemos de izquierda a derecha y otras personas que leen de derecha a izquierda entonces se desarrollan ciertas partes del cerebro, tanto para nosotros como para las otras personas, de acuerdo a cómo nosotros procesemos esa información. Ahora yo lo veo aquí, las personas que somos este, diestras y las personas que son zurdas, yo aquí más o menos tengo una relación de esto, ¿no? O sea, se, se desarrollan otras, otras partes del cerebro. Yo soy diestro, a mí se me desarrolla más el sistema. Eh, mi cerebelo izquierdo, entonces a ellos los que son zurdos, su cerebelo derecho entonces es cierta, yo lo relaciono doctora, uh -huh. aquí está esta parte porque la neurolingüística trata ahora sí de acuerdo a nuestro léxico también las, los caracteres, el alfabeto, cómo nosotros desarrollamos nuestros temas cómo vamos a leer muchas ocasiones uh -huh. Nos habla, este, pues, qué tan importante es nuestro cerebro humano, cómo procesamos toda esa información, cómo, constru cómo construimos el lenguaje, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Este, la neurolingüística también nos habla acerca de la fonética, y la fonética, pues, es el sonido, el sonido de, del habla, este, la señal acústica o cómo preparamos los sonidos, el ruido de fondo. ...la fonología... cómo se organizan los sonidos del idioma... ...aquí este... ...se analizan y se representan... ...en el sistema fonológico... ...particularmente en el cerebro... ...la morfología y lexicología... ...nos habla de las palabras... ...que se estructuran... ...y se almacenan... ...como yo le mencionaba aquí nosotros... ...yo al leer el trabajo... ...este estructuro... ...y almaceno en mi léxico... ...en mi cerebro, en mi mente... ...para después... Tener la sintaxis y la semántica, que es cómo se construyen los enunciados y las palabras, que es, yo ahorita ya estoy construyendo enunciados al realizar este trabajo. Y ya tienen un, cod, un codificado para mí que significa el lenguaje o la elaboración de este trabajo, doctora, yo así lo veo. Ahora el lenguaje, pues nosotros podemos tener muchos lenguajes o muchas formas de expresarnos. Aquí hablamos del idioma como es español, inglés, francés, coreano chino entonces sí tenemos diferentes tipos o conceptos en cuanto al lenguaje y nos dice que son las reglas signos y códigos compartidos por una comunidad entonces aquí nosotros en México podemos decir ah pues es que hablamos español pero no nada más hablamos español sino que ya otras personas también hablan inglés o mandarín entonces ya es un conjunto de reglas signos y códigos pero ya es compartidos para, un, ...para comunicarse... ...ya de acuerdo al trabajo... ...las necesidades que tengamos... ...este... ...la comunicación... ...es una transmisión de señales... ...mediante un código común... ...aquí... ...pues ahora sí lo veíamos desde la escuela... ...no... ...el maestro... ...y el alumno... ...emisor y receptor... ...y nos dice que el habla... ...es un medio oral de comunicación... ...que no debe confundirse con el lenguaje... ...porque muchas veces lo confundimos... ...entonces es un medio de comunicación que nos dice que tenemos la capacidad de los seres humanos para comunicarnos entre nosotros a través de palabras o la razón de la relación de la formación es decir los sonidos y la articulación doctora del lenguaje aquí podemos decir en cuanto a la articulación que es la producción de los sonidos la voz nos habla aquí que es el uso de la respiración y las cuerdas vocales para producir el sonido. La fluidez. Yo al estar realizando un trabajo. Puede ser que en ocasiones vaya más rápido más despacio. La fluidez con que nosotros hablamos las, las palabras. Nos habla también acerca de la historia. Cómo es que Platón fue uno de los primeros. Este, de las primeras personas. O de los primeros este, estudia, estudiadores. De lo que es el la neurolingüística o el estudio del lenguaje para Platón eh, él nos hablaba que es reconocer el sonido y la imagen así como los elementos constructivos del lenguaje eh, tenemos otros como es Francis Gale que él nos hablaba en el siglo 19 que Noel primero nos dice el cerebro y después la obra del discípulo, del discípulo que era el cráneo a través de los párpados inferiores Ajá. este aquí muy interesante el trabajo de Paul Broca como siempre lo hemos analizado en nuestra maestría nos dice que primero el cerebro con una lesión aquí hablamos de los de las personas con, con la fascia dice que la parte posterior del lóbulo frontal que daba cuenta a un severo trastorno del lenguaje verbal expresivo en el que él llamó afemia y que después fue bautizado por afasia ajá, en 1865 que es el origen de la neuropsicología como disciplina científica entonces aquí esto es como historia de lo que ha transcurrido acerca de la neurolingüística doctora este, nos, nuestro cerebro derecho, lo que le mencionaba hace unos minutos anteriormente, nos dice que el, las personas que son diestras tienen más desarrollado, la, bueno, las que son zurdas tienen más desarrollado su hemisferio derecho. Y los que somos, este, que escribimos con la mano derecha, tenemos desarrollado más este, nuestro hemisferio izquierdo. Entonces es la deducción del hemisferio cerebral. Tanto derecho como izquierdo Aquí el derecho depende de la actividad lingüística Aquí también hablábamos de... Bueno, en las materias anteriores de los problemas matemáticos De la razón Entonces es uno de los... De las, importan, de las razones primarias Como es el lenguaje Porque ya tenemos aquí una razón Para cumplir un objetivo Comunicarnos eh, en cuanto a enfoques diversos, aquí también nos habla de varios autores, de varios este, estudios que han hecho, como son las corrientes filosóficas, por parte de Chomsky en 1800, 1985, nos dice que señala un sentido profundo y significativo en el lenguaje, él hablaba de un espejo de la mente, que es un producto de la inteligencia humana, doctora, otro pensador muy importante, lo que es este Vygotsky, acerca del pensamiento y el lenguaje. Pues nosotros pensamos, antes de decir las cosas, como en ocasiones, ¿vale? Luego ni lo pensamos, nada más les hablamos por decirlo, pero este es todo un proceso que se determina como el lenguaje de proceso psicológico superior, era lo que le mencionaba, tanto a leer al escribir, al resolver problemas matemáticos, son procesos psicológicos superiores. Este esto implica la y origina lo que es la vida social. En específico el hombre la y que la regula la acción en nuestro entorno. Nosotros para dar respuesta a algo pues necesitamos analizarlo, pensarlo y posteriormente hablarlo. Ajá. Este Vygotsky nos habla que para identificar las palabras la cual establece como la unidad de análisis y de inmediato La determina con el vínculo entre el lenguaje y el pensamiento Entonces yo antes de hablar necesito pensar las situaciones El pensamiento es el lenguaje interior uh -huh. Lo que le mencionaba doctor Este pues seguimos aquí con Piaget nos dice que también expone la relación pensamiento-lenguaje Dice en este apartado se centran sus aportes de los procesos cognitivos entonces nosotros necesitamos un aprendizaje y la inteligencia de manera constructiva para formular este pues como este trabajo ahorita para dar respuesta a alguna interrogante nosotros necesitamos pensar tenemos, necesitamos tener ...un aprendizaje y una inteligencia... ...de acuerdo a los conocimientos... o ...a los procesos de los conocimientos... ...para tener este... ...un constante desarrollo mental... ...que esto va en varias etapas... Uh -huh. ...también nos dice que ubica el lenguaje... ...como uno de los indicadores de la inteligencia... ...y del desarrollo del pensamiento... ...la conducta del lenguaje... ...muchas veces aquí yo lo, lo entiendo en nuestra sociedad nosotros tenemos una conducta tenemos un lenguaje entonces así como que de acuerdo a nuestra sociedad debemos de tener una conducta y debemos de tener un lenguaje aquí habla también de la sociedad si yo, mis padres tienen este, pues no sé un, una maestría, una carrera o si mi mamá, mi papá nada más tiene primaria o secundaria el lenguaje va a ser diferente la conducta en cuanto al lenguaje también eso puede influir mucho, ahora eh, yo tengo ese antecedente posteriormente yo ahorita me estoy este, capacitando en esta maestría pues la conducta del lenguaje ya cambia, ya es diferente eh, en cuanto al entorno, cuanto a mis compañeros mi familia entonces todo eso va tomado mucho de la, de la mano entonces es la forma de nosotros cómo nos desarrollamos en el ambiente eh, bueno, aquí lo habla para los conductistas en el lenguaje, se si adquieren otras conductas, nos dice el control de las condiciones del ambiente y la crianza, ese es uno, y el número dos nos dice el refuerzo de las conductas y aproximaciones al lenguaje adulto, ahora... Yo este, pues ahorita estoy estudiando esta maestría, pues ya tengo otro lenguaje un poco diferente al que tienen mis padres o al que tienen otras personas que no estudiaron. En algunas ocasiones, ¿verdad? porque hay ocasiones que personas que no estudiaron, pero les gusta leer, les gusta cultivarse, entonces ellos tienen un lenguaje mejor, una conducta en cuanto al lenguaje mejor que uno. Entonces sí influye mucho lo que es la neurolingüística nosotros cómo vamos a interpretar toda esa información cómo la vamos a procesar cómo la vamos a almacenar y en qué momento la vamos a recuperar este es un tema tan agradable como los, todos los anteriores que hemos visto doctora y yo esto es un poco de mi aportación en cuanto a la neurolingüística las generalidades muchas gracias doctora que tenga un excelente día Buenas tardes doctora, mi nombre es José Neftalí de Jesús Hurtado Actualmente estoy estudiando el tercer semestre de la maestría en Neurociencias para la Educación en el Centro Educativo UNIPEN Mi nombre es José Neftalí de Jesús Hurtado Estamos este, trabajando la materia en neurolingüística que está a cargo de la doctora este, Eva Bastida Mercado Nuestro tema es generalidades de la neurolingüística doctora Nuevamente pues es un gusto trabajar con ustedes estas materias y aquí podemos hablar de las generalidades de la neurolingüística, nos dice que es este, o trata lo que es el cerebro humano que controla lo que es la comprensión, la producción y la adquisición del lenguaje, pues lo que estamos haciendo ahorita al grabar este audio, pues nosotros necesitamos comprender el tema. La producción, pues es este, nuestro tema que es generalidades de la neurolingüística y la adquisición del lenguaje es nosotros cómo estamos adquiriendo un conocimiento, cómo lo vamos a almacenar y en cierto momento tenemos la recuperación, en este caso pues es la elaboración de este trabajo. Nos dice que nuestro cerebro almacena nuestros conocimientos del idioma nosotros lo podemos hablar, lo podemos escribir, entonces este es la adquisición de nuestro conocimiento eh, para la lingüística, neurolingüística. También nos dice que responde a varias preguntas, ¿no? y esto es tan importante como es nuestro cerebro humano, como nosotros, nuestro cerebro hace posible el lenguaje, porque pues ahora sí los animales tienen su propio lenguaje pero nosotros es más complejo nuestro lenguaje la comunicación es más elaborada eh, como le menciono al diferente a los otros a los otros animales o a los otros seres vivos nosotros tenemos un lenguaje más complejo <coughs> nuestro sistema cognitivo porque nosotros podemos resolver este, problemas matemáticos o podemos este la música ya sea <coughs> perdón ya sea escribir una canción, comprender la música, qué es lo que pasa con nuestro cerebro, al escuchar una canción la podemos comprender o nosotros podemos este, ser el autor de una, de una canción, entonces de ahí vienen las palabras, nosotros cómo vamos formando párrafos, estrofas, nosotros podemos este, comunicarnos de varios idiomas, aquí algo que me pareció excelente doctora, es cómo nuestro cerebro funciona diferente, nosotros leemos de izquierda a derecha y otras personas que leen de derecha a izquierda, entonces se desarrollan ciertas partes del cerebro, tanto para nosotros como para las otras personas, de acuerdo a cómo nosotros procesemos esa información. Ahora yo lo veo aquí, las personas que somos este, diestras y las personas que son zurdas, yo aquí más o menos tengo una relación de esto, ¿no? o sea, se, se desarrollan otras, otras partes del cerebro. Yo soy diestro, a mí se me desarrolla más el sistema, eh, mi cerebro izquierdo, entonces a ellos los que son zurdos, su cerebro derecho, entonces es cierta. Yo lo relaciono, doctora, aquí está esta parte, porque la neurolingüística trata, ahora sí, de acuerdo a nuestro léxico también, las, los caracteres, el alfabeto, cómo nosotros desarrollamos nuestros temas cómo vamos a leer muchas ocasiones nos habla este, pues qué tan importante es nuestro cerebro humano, cómo procesamos toda esa información cómo, constru cómo construimos el lenguaje, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo este, la neurolingüística también nos habla acerca de la fonética y la fonética pues es el sonido, el sonido de, del habla este, la señal acústica o cómo preparamos los sonidos el ruido de fondo. La fonología. Cómo se organizan los sonidos del idioma. Aquí este, se analizan y se representan en el sistema fonológico. Particularmente en el cerebro. La morfología y lexicología. Nos habla de las palabras que se estructuran. Y se almacenan. Como yo le mencionaba aquí nosotros. Yo al leer el trabajo. Este, estructuro y almaceno en mi léxico en mi cerebro, en mi mente para después tener la sintaxis y la semántica que es cómo se construyen los enunciados y las palabras que es yo ahorita ya estoy construyendo enunciados al realizar este trabajo y ya tienen un, cod, un codificado para mí que significa el lenguaje o la elaboración de este trabajo doctora yo así lo veo ahora el lenguaje pues nosotros podemos tener muchos lenguajes o muchas formas de expresarnos. Aquí hablamos del idioma como es español, inglés, francés, coreano, chino. Entonces sí tenemos diferentes tipos o conceptos en cuanto al lenguaje. Y nos dice que son las reglas, signos y códigos compartidos por una comunidad. Entonces aquí nosotros en México podemos decir, ah pues es que hablamos español. Pero no nada más hablamos español, sino que ya otras personas también hablan inglés o mandarín. Entonces ya es un conjunto de reglas Signos y códigos, pero ya es compartidos para, para comunicarse, ya de acuerdo al trabajo, las necesidades que tengamos. Este, la comunicación es una transmisión de señales mediante un código común. Aquí, pues ahora sí lo veíamos desde la escuela, ¿no? El maestro y el alumno, emisor y receptor y nos dice que el habla es un medio oral de comunicación que no debe confundirse con el lenguaje porque muchas veces lo confundimos entonces es un medio de comunicación que nos dice que tenemos la capacidad de los seres humanos para comunicarnos entre nosotros a través de palabras o la, razón de, o la relación de la fundación es decir los sonidos y la articulación doctora del lenguaje aquí podemos decir en cuanto a la articulación que es la producción de los sonidos la voz nos se habla aquí que es el uso de la respiración y las cuerdas vocales para producir el sonido la fluidez yo al estar realizando un trabajo puede ser que en ocasiones vaya más rápido más despacio la fluidez con que nosotros hablamos las las palabras nos habla también acerca de la historia, cómo es que Platón fue uno de los primeros, este, de las primeras personas o de los primeros este, estudia, estudiadores de lo que es el, la neurolingüística o el estudio del lenguaje para Platón. Él nos hablaba que es reconocer el sonido y la imagen, así como los elementos constructivos del lenguaje. Eh, tenemos otros como es Francis Gale que él nos hablaba en el siglo XIX que no él primero nos dice el cerebro y después la obra del discípulo, del discípulo que era el cráneo a través de los párpados inferiores Ajá. Este, aquí muy interesante el trabajo de Paul Broca como siempre lo hemos analizado en nuestra maestría nos dice que primero el cerebro con una lesión, aquí hablamos de los de las personas con, con la fascia, dice que la parte posterior del lóbulo frontal que daba cuenta a un severo trastorno del lenguaje verbal expresivo en el que él llamó afemia y que después fue bautizado por afasia ajá, en 1865 que es el origen de la Neuropsicología como disciplina científica Entonces aquí esto es como historia De lo que ha transcurrido acerca de la neurolingüística doctora Este nos, Nuestro cerebro derecho Lo que le mencionaba hace unos minutos anteriormente Nos dice que el, las personas que son diestras Tienen más desarrollado la, Bueno las que son zurdas tienen más desarrollado su hemisferio derecho y los que somos, este que escribimos con la mano derecha, tenemos desarrollado más este nuestro hemisferio izquierdo. Entonces es la deducción del hemisferio cerebral, tanto derecho como izquierdo. Aquí el derecho depende de la actividad lingüística. Aquí también hablábamos de, bueno, en las materias anteriores de los problemas matemáticos, de la razón. Entonces es una de los de las importan de las razones primarias como es el lenguaje porque ya tenemos aquí una razón ¿ajá? para cumplir un objetivo comunicarnos eh, en cuanto a enfoques diversos aquí también nos habla de varios autores de varios este, estudios que han hecho como son las corrientes filosóficas por parte de Chomsky en 1800, 1985 nos dice que señala un sentido profundo y significativo en el lenguaje. Él hablaba de un espejo de la mente, que es un producto de la inteligencia humana, doctora. Otro pensador muy importante, lo que es este Vygotsky, acerca del pensamiento y el lenguaje. Pues nosotros pensamos, antes de decir las cosas, como en ocasiones dale, y lo pensamos, nada más les hablamos por decirlo, pero este es todo un proceso que se determina como el lenguaje de proceso psicológico superior era lo que le mencionaba tanto al leer, al escribir, al resolver problemas matemáticos son procesos psicológicos superiores este, esto implica la, y origina lo que es la vida social en específico el hombre la, y que la regula la acción en nuestro entorno, nosotros para dar respuesta a algo pues necesitamos analizarlo, pensarlo y posteriormente hablarlo. Ajá. Este Vygotsky nos habla que para identificar las palabras la cual establece como la unidad de análisis y de inmediato la determina con el vínculo entre el lenguaje y el pensamiento, entonces yo antes de hablar necesito pensar las situaciones. El pensamiento es el lenguaje interior. Lo que le mencionaba, doctor. Este, pues seguimos aquí con Piaget, nos dice que también expone la relación pensamiento-lenguaje. Dice, en este apartado se centran sus aportes de los procesos cognitivos. Entonces nosotros necesitamos un aprendizaje y la inteligencia de manera constructiva para formular este pues como este trabajo ahorita para dar respuesta a alguna interrogante nosotros necesitamos pensar tenemos necesitamos tener un aprendizaje y una inteligencia de acuerdo a los conocimientos a los procesos de los conocimientos para tener este, un constante desarrollo mental que esto va en varias etapas uh -huh. también nos dice que ubica el lenguaje como uno de los indicadores de la inteligencia y del desarrollo del pensamiento la conducta del lenguaje muchas veces aquí yo lo, lo entiendo en nuestra sociedad nosotros tenemos una conducta tenemos un lenguaje entonces así como que de acuerdo a nuestra sociedad debemos de tener una conducta y debemos de tener un lenguaje aquí habla también de la sociedad si yo, mis padres tienen este pues no sé un una maestría, una carrera o si mi mamá, mi papá nada más tiene primaria o secundaria, el lenguaje va a ser diferente, la conducta en cuanto al lenguaje también eso puede influir mucho, ahora eh, yo tengo ese antecedente posteriormente yo ahorita me estoy este, capacitando en esta maestría, pues la conducta del lenguaje ya cambia, ya es diferente eh, en cuanto al entorno, en cuanto a mis compañeros mi familia entonces todo eso va tomado mucho de la, de la mano entonces es la forma de nosotros cómo nos desarrollamos en el ambiente, eh, bueno aquí lo habla para los conductistas en el lenguaje, se si adquieren otras conductas, nos dice el control de las condiciones del ambiente y la crianza, ese es uno, y el número dos nos dice el refuerzo de las conductas y aproximaciones al lenguaje, lenguaje adulto ahora. Yo este, pues ahorita estoy estudiando esta maestría, pues ya tengo otro lenguaje un poco diferente al que tienen mis padres o al que tienen otras personas que no estudiaron. En algunas ocasiones, ¿vale? porque hay ocasiones que personas que no estudiaron, pero les gusta leer, les gusta cultivarse. Entonces ellos tienen un lenguaje mejor, una conducta en cuanto al lenguaje mejor que uno. Entonces sí influye mucho lo que es la neurolingüística, nosotros cómo vamos a interpretar toda esa información, cómo la vamos a procesar, cómo la vamos a almacenar y en qué momento la vamos a recuperar. Este, es un tema tan agradable como los, todos los anteriores que hemos visto, doctora, y yo esto es un poco de mi aportación en cuanto a la neurolingüística, las generalidades. Muchas gracias, doctora, que tenga un excelente día. Buenas tardes doctora, mi nombre es José Neftalí de Jesús Hurtado, actualmente estoy estudiando la maestría en neurociencias para la educación, tercer semestre en el centro educativo UNIPEN. Es un gusto saludarla doctora, este, nuestro tema es el tema 3 que es musicoterapia, qué tan importante es la música a mi punto de vista para nuestras clases, para nuestra vida, nuestro entorno social, todas las actividades que desarrollamos. Aquí como nos habla en nuestro tema, nuestra, nuestro tema 3, nos dice que la música es en un lenguaje organizado de los diferentes elementos que la componen, como la melodía, el ritmo, el tiempo y una experiencia estética. Aquí, doctora, yo considero que pues, existen varios tipos de música. ¿no? Yo hice un, una actividad con mis alumnos, ahorita estamos viendo en el área de matemáticas lo que es el área y el perímetro primero de secundaria y les puse música para relajarse, para tranquilizarse y en un principio los alumnos se quedaron así como que viendo entre ellos ahora qué, qué está pasando, no les digo a ver vamos a hacer la actividad, este, vamos a obtener el perímetro, el área y ya poco a poco fueron tranquilizándose, o sea como que la música a la vez los tranquiliza un poco les llama la atención la clase porque su estado de ánimo cambia completamente, cambia su estado de ánimo y lo más importante que ponen atención aquí nos dice también que la música favorece la plasticidad cerebral este, y nos resulta útil para la reactivación y el restablecimiento de las funciones cognitivas este, afectadas también, yo aquí a mis alumnos no voy a decir que tengan este, a lo mejor una plasticidad cerebral este, afectada, un restablecimiento de sus funciones cognitivas afectado, pero sí le puedo decir que al ponerles música, pues ahora sí tienen nueva plasticidad cerebral, su estado de ánimo cambia, igual el de todos, ¿no? nosotros si vamos, un otro ejemplo un poco saliéndome fuera de lugar ahorita de la clase, cuando vamos manejando si no llevamos música, bueno yo en mi caso ¿verdad? si no llevo música como que no, no voy con, bueno, voy concentrado pero en un estado como si fuera un robot, casi por así decirlo y cuando llevo música como que voy más alegre, más contento voy poniendo más atención, me pongo a cantar y me llama pues me agrada, ¿no? me llama la atención manejar así con la música entonces es una terapia para mí como que me salgo de la rutina me gusta la música, de hecho yo los sábados, los fines de semana que no voy a la escuela realizo otras actividades en casa Y pongo música, me gusta la música Entonces eso a mí me relaja, me tranquiliza, este, mi estado de ánimo cambia Y depende también de la música, ¿verdad? De, ahora sí en qué entorno nos encontremos, con qué personas nos encontremos También de acuerdo a la música este, regresando un poquito a la, a la clase, nos dice que pues optimiza la eficiencia y el funcionamiento de distintas capacidades o funciones cognitivas. La neuropsicología musical nos habla también acerca de la memoria. Nosotros recordamos actividades cuando escuchamos cierta canción o cierta música y la atención y se comparte en un proceso equivalente a un estímulo musical. Este... La música pues es estímulos muy importantes que se transmiten hacia nuestro cerebro este, por medio de la información auditiva, motora y visual. El uso aquí hay algo muy importante a mi punto de vista. Nos dice que el uso controlado de la música con el objeto de restaurar, mantener e incrementar la salud, la salud mental o física en un ambiente terapéutico, entonces pues sí, no, si nosotros tenemos un paciente, pues la música lo va a tranquilizar porque muchas veces el ruido este que los otros niños nos estén molestando lo altera. Y si nosotros le ponemos música, lo vamos a tranquilizar es terapéutico. Este también nos habla de cinco factores a la capacidad de la música para mejorar la salud física como la psicológica. Y aquí tenemos el factor atencional, y yo sí lo pude ver con mis alumnos porque tienen menos distracciones cuando uno les pone música relajante. El factor emocional, pues habla de sus emociones, ¿no? Como que ponen más atención, les llama atención la clase. Este, aquí también nos habla de diversas áreas corticales y subcorticales. Los factores cognitivos, pues es el conocimiento, ¿no? La memoria asociada a la música... Y como le mencionaba, es la codificación, el almacenamiento y la recuperación de esa información. El factor motor que es indispensable para los patrones del movimiento. El factor interpersonal nos habla del entrenamiento, las habilidades y la comunicación no verbal. Entonces si nuestros alumnos no se pueden comunicar de forma no verbal, pues aquí es la interpretación ¿no? de cómo tenemos que darle esa información o los factores a nuestros alumnos. Porque también un tema muy importante, ya hablando un poquito cuando los, nuestros alumnos o alguna persona que está un poquito enferma, dice que la demencia y terapia musical, la terapia pues es la música, no dice que es la combinación de diversas terapias no farmacológicas. Buscan la mejor calidad de vida de las personas con demencia. Este Y pues sí es cierto, porque si nosotros podemos ayudarlos a nuestros alumnos con la terapia musical, lo debemos de hacer. Muchas veces les sirve para conseguir la tranquilidad, las emociones, la sociabilidad. Porque muchas veces si ellos están distraídos o tienen algún otro problema, pues los vamos a ayudar a socializar con la música, o sea que sean más tranquilos que llegue la información hacia ellos <coughs> perdón, de manera adecuada el estrés, debemos de manejar el estrés porque muchas veces nosotros, tanto nosotros como nuestros alumnos están estresados, entonces sí es indispensable la terapia musical, la ansiedad muchas veces este, lo vemos con nuestros alumnos de que ellos están ansiosos, de que les demos la misma clase aburrida, monótona de que se cansen entonces si nosotros les ponemos diferentes juegos, música, salir de la rutina, que ellos les llamen la atención la clase, que sea una clase agradable y sobre todo aquí como estamos viendo terapia musical con pacientes con enfermedades, pues les va a ayudar bastante. Entonces sí es importante el funcionamiento fisiológico también, este, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, y entre otras cosas que reduzca la ansiedad y el estrés en nuestros pacientes, nuestros alumnos. Ahorita pues nosotros no los podemos tratar, ¿verdad? Pero sí en clase los podemos apoyar por medio de la de la terapia musical de nuestros alumnos. Y va a ser una clase más agradable. También nos habla de la depresión ahorita con todo esto de la pandemia, cuánta gente está, pues tiene depresión, ¿no? Que, Sabemos que no está muy claro, pero muchas veces la, presi la depresión porque pues perdieron algún familiar o porque estuvimos enfermos, uh -huh. entonces sí es importante los estudios porque nos habla de la combinación de la musicoterapia con terapias tradicionales obteniendo una mayor reducción de los síntomas en comparación con los tratamientos tradicionales entonces no son consistentes y resulta necesario destinarles una mayor atención. Muchas veces yo lo he visto ahí en la escuela, de que se canalizan los alumnos. Yo pues a lo mejor ahorita apenas estoy estudiando esta parte del de estudio del cerebro, ¿no? cómo aprenden los alumnos, pero muchas veces para tratarlos lo mandamos con un psicólogo, pero ya los papás no los llevan. Entonces ya aquí necesitamos que sí sean constantes, que tengan una mayor atención, porque muchas veces los dejan. Dicen, no, es que tú no estás enfermo de eso, tú no tienes nada. Y los dejan, la depresión, y es muy muy grave eso, una enfermedad muy grave, que puede ocurrir hasta la muerte. He platicado con los alumnos y dicen, no, pues es que para qué, si no me entienden, no me comprenden, están deprimidos, entonces sí necesitamos tratarlos, ayudarlos. Nos habla de la esquizofrenia también, de la fascia y la terapia musical del autismo, El autismo que la música es capaz de estimular la comunicación y expresión, problemas centrales en las personas con autismo, la epilepsia, la epilepsia musical, entonces si sí, necesitamos pues trabajar varias regiones límbicas de nuestros alumnos, la mesiotemporal, este, que es la parte del cerebro que participa en la traducción de las señales acústicas, yo lo que puedo comentar ahorita acerca de esta materia doctora que es muy agradable los temas y que tiene muchas áreas de aplicación la musicoterapia, <coughs> el ámbito recreativo, el ámbito educativo, lo emocional, la acción, percepción y lo más importante la cognición social porque muchas veces nosotros no, no queremos trabajar en la sociedad, no queremos hacer equipo, entonces sí es importante el ámbito recreativo no salir de la rutina, no siempre el mismo trabajo con nuestros alumnos este, que encaje en el ámbito psiquiátrico, escolar o médico con el objetivo de aportar experiencias que disfruten para mejorar otros aspectos de la vida de las personas y pues aquí hablamos del ámbito educativo no, yo como le mencionaba hice esta actividad con mis alumnos les llamó la atención, les agradó yo en cierto punto veo luego a muchos alumnos que están inquietos, que están este, pues, viendo cómo van a ser las actividades, les falta un poquito poner atención y ponerles música, lo que es el ámbito educativo, música tranquilizante, relajante, les ayuda bastante mi punto de vista, porque yo ya hice la actividad con ellos, lo estuve visualizando, quise grabar un video, pero dije yo le voy a poner música para tener la evidencia pero mi celular al ponerle la música se, se cortaba el audio. Entonces sí, bueno, al estar grabando se cortaba el audio. Por eso fue que decidí grabar este podcast. Pero es muy importante la música de nuestros alumnos que los llevemos a cabo, salir de la rutina, salir del, del salón. Ahora sí que ellos sean partícipes de la clase. Yo ahorita estoy aquí grabando el audio en un lugar muy hermoso, donde está corriendo el viento, salir un poquito de la rutina, porque dentro de casa hace un calorón, que uno se empieza a dormir, entonces digo yo, pues aquí afuera donde está el airecito, salir de la rutina, que sea un cambio, y sobre todo pues la musicoterapia, ¿no? que nos ayude, la música depende mucho de nuestro estado de ánimo, cómo vamos a tratar a nuestros alumnos, cómo vamos a sentirnos nosotros mismos, sentirnos bien, de una forma agradable, tranquila, para poder expresarle esas emociones esos sentimientos a nuestros alumnos y que se contagien de eso de las emociones positivas que tengan una plasticidad cerebral positiva y que aprendan lo positivo y que esto de recuerdo esa recuperación de esa memoria de esa información les dure por más tiempo gracias doctora, es un gusto saludarla que tenga un excelente día Buenas tardes doctora, mi nombre es José Neftalí de Jesús Hurtado, actualmente estoy estudiando la maestría en neurociencias para la educación, tercer semestre en el centro educativo UNIPEN. Es un gusto saludarla doctora, este, nuestro tema es el tema 3 que es musicoterapia, qué tan importante es la música a mi punto de vista para nuestras clases, para nuestra vida, nuestro entorno social, todas las actividades que desarrollamos. Aquí como nos habla en nuestro tema, nuestra, nuestro tema 3, nos dice que la música es en un lenguaje organizado de los diferentes elementos que la componen, como la melodía, el ritmo, el tiempo y una experiencia estética. Aquí, doctora, yo considero que pues, existen varios tipos de música. ¿no? Yo hice un, una actividad con mis alumnos, ahorita estamos viendo en el área de matemáticas lo que es el área y el perímetro. Primero de secundaria, y les puse música para relajarse, para tranquilizarse. Y en un principio los alumnos se quedaron así como que viendo entre ellos ahora qué, qué está pasando, ¿no? Les digo, a ver, vamos a hacer la actividad, este, vamos a obtener el perímetro, el área. Y ya poco a poco fueron tranquilizándose, o sea, como que la música a la vez los tranquiliza un poco les llama la atención la clase porque su estado de ánimo cambia completamente, cambia su estado de ánimo y lo más importante que ponen atención aquí nos dice también que la música favorece la plasticidad cerebral este, y nos resulta útil para la reactivación y el restablecimiento de las funciones cognitivas este, afectadas también yo aquí a mis alumnos no voy a decir que tengan este, a lo mejor una plasticidad cerebral este, afectada, un restablecimiento de sus funciones cognitivas afectado, pero sí le puedo decir que al ponerles música, pues ahora sí tienen nueva plasticidad cerebral, su estado de ánimo cambia, igual el de todos, ¿no? nosotros si vamos, un otro ejemplo un poco saliéndome fuera de lugar ahorita de la clase, cuando vamos manejando si no llevamos música, bueno yo en mi caso ¿verdad? si no llevo música como que no, no voy con, bueno, voy concentrado pero en un estado como si fuera un robot, casi por así decirlo y cuando llevo música como que voy más alegre, más contento voy poniendo más atención, me pongo a cantar y me llama pues me agrada, ¿no? me llama la atención manejar así con la música entonces es una terapia para mí como que me salgo de la rutina me gusta la música, de hecho yo los sábados, los fines de semana que no voy a la escuela Realizo otras actividades en casa y pongo música, me gusta la música Entonces eso a mí me relaja, me tranquiliza, este, mi estado de ánimo cambia Y depende también de la música, ¿verdad? De, ahora sí en qué entorno nos encontremos Con qué personas nos encontremos, también de acuerdo a la música este, regresando un poquito a la, a la clase, nos dice que pues optimiza la eficiencia y el funcionamiento de distintas capacidades o funciones cognitivas. La neuropsicología musical nos habla también acerca de la memoria. Nosotros recordamos actividades cuando escuchamos cierta canción o cierta música y la atención y se comparte en un proceso equivalente a un estímulo musical. Este... La música pues es estímulos muy importantes que se transmiten hacia nuestro cerebro este, por medio de la información auditiva, motora y visual. El uso aquí hay algo muy importante a mi punto de vista, nos dice que el uso controlado de la música con el objeto de restaurar, mantener e incrementar la salud, la salud mental o física en un ambiente terapéutico, entonces pues sí, ¿no? si nosotros tenemos un paciente, pues la música lo va a tranquilizar, porque muchas veces el ruido, este, que los otros niños nos estén molestando, lo altera, y si nosotros le ponemos música, lo vamos a tranquilizar, es terapéutico. este También nos habla de cinco factores a la capacidad de la música para mejorar la salud física, como la psicológica, y aquí tenemos el factor atencional y yo sí lo pude ver con mis alumnos porque tienen menos distracciones cuando uno les pone música relajante. El factor emocional pues habla de sus emociones, ¿no? Como que ponen más atención, les llama atención la clase. Este, aquí también nos habla de diversas áreas corticales y subcorticales. Los factores cognitivos pues es el conocimiento, ¿no? La memoria asociada a la música. Y como le mencionaba, es la codificación, el almacenamiento y la recuperación de esa información. El factor motor que es indispensable para los patrones del movimiento. El factor interpersonal nos habla del entrenamiento, las habilidades y la comunicación no verbal. Entonces si nuestros alumnos no se pueden comunicar de forma no verbal, pues aquí es la interpretación ¿no? de cómo tenemos que darle esa información o los factores a nuestros alumnos. Porque también un tema muy importante, ya hablando un poquito cuando los, nuestros alumnos o alguna persona que está un poquito enferma, dice que la demencia y terapia musical, la terapia pues es la música, no dice que es la combinación de diversas terapias no farmacológicas. Buscan la mejor calidad de vida de las personas con demencia. Este Y pues sí es cierto, porque si nosotros podemos ayudarlos a nuestros alumnos con la terapia musical, lo debemos de hacer. Muchas veces les sirve para conseguir la tranquilidad, las emociones, la sociabilidad. Porque muchas veces si ellos están distraídos o tienen algún otro problema, pues los vamos a ayudar a socializar con la música. O sea, que sean más tranquilos que llegue la información hacia ellos <coughs> perdón, de manera adecuada el estrés, debemos de manejar el estrés porque muchas veces nosotros, tanto nosotros como nuestros alumnos están estresados, entonces sí es indispensable la terapia musical, la ansiedad muchas veces este, lo vemos con nuestros alumnos de que ellos están ansiosos, de que les demos la misma clase aburrida, monótona de que se cansen entonces si nosotros les ponemos diferentes juegos, música, salir de la rutina, que ellos les llamen la atención la clase, que sea una clase agradable y sobre todo aquí como estamos viendo terapia musical con pacientes con enfermedades, pues les va a ayudar bastante. Entonces sí es importante el funcionamiento fisiológico también, este, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, y entre otras cosas que reduzca la ansiedad y el estrés en nuestros pacientes, nuestros alumnos. Ahorita pues nosotros no los podemos tratar, ¿verdad? Pero sí en clase los podemos apoyar por medio de la de la terapia musical de nuestros alumnos. Y va a ser una clase más agradable. También nos habla de la depresión ahorita con todo esto de la pandemia, cuánta gente está, pues tiene depresión, ¿no? Que. Sabemos que no está muy claro, pero muchas veces la, presi la depresión porque pues perdieron algún familiar o porque estuvimos enfermos, uh -huh. entonces sí es importante los estudios porque nos habla de la combinación de la musicoterapia con terapias tradicionales obteniendo una mayor reducción de los síntomas en comparación con tratamientos tradicionales entonces no son consistentes y resulta necesario destinarles una mayor atención. Muchas veces yo lo he visto ahí en la escuela, de que se canalizan los alumnos. Yo pues a lo mejor ahorita apenas estoy estudiando esta parte del de estudio del cerebro, ¿no? cómo aprenden los alumnos, pero muchas veces para tratarlos lo mandamos con un psicólogo, pero ya los papás no los llevan. Entonces ya aquí necesitamos que sí sean constantes, que tengan una mayor atención, porque muchas veces los dejan. Dicen, no, es que tú no estás enfermo de eso, tú no tienes nada. Y los dejan, la depresión, y es muy muy grave eso, una enfermedad muy grave, que puede ocurrir hasta la muerte. He platicado con los alumnos y dicen, no, pues es que para qué, si no me entienden, no me comprenden, están deprimidos, entonces sí necesitamos tratarlos, ayudarlos. Nos habla de la esquizofrenia también, de la fascia y la terapia musical del autismo el autismo que la música es capaz de estimular la comunicación y expresión problemas centrales en las personas con autismo la epilepsia la epilepsia musical entonces sí necesitamos pues trabajar varias regiones límbicas de nuestros alumnos la mesiotemporal este, que es la parte del cerebro que participa la traducción de las señales acústicas yo lo que puedo comentar ahorita acerca de esta materia doctora que es muy agradable los temas y que tiene muchas áreas de aplicación la musicoterapia <coughs> el ámbito recreativo, el ámbito educativo lo emocional, la acción, percepción y lo más importante la cognición social porque muchas veces nosotros no, no queremos trabajar en la sociedad no queremos hacer equipo entonces sí es importante el ámbito recreativo no salir de la rutina no siempre el mismo trabajo con nuestros alumnos este que encaje en el ámbito psiquiátrico escolar o médico con el objetivo de aportar experiencias que disfruten para mejorar otros aspectos de la vida de las personas y pues aquí hablamos del ámbito educativo, ¿no? Yo como le mencionaba, hice esta actividad con mis alumnos, les llamó la atención, les agradó. Yo en cierto punto veo luego a muchos alumnos que están inquietos, que están este, pues viendo cómo van a ser las actividades, les falta un poquito poner atención y ponerles música, lo que es el ámbito educativo, música tranquilizante, relajante les ayuda bastante, mi punto de vista, porque yo ya hice la actividad con ellos lo estuve visualizando, quise grabar un video pero dije yo le voy a poner música para tener la evidencia pero mi celular al ponerle la música se, se cortaba el audio, entonces sí, bueno al estar grabando se cortaba el audio por eso fue que decidí grabar este podcast pero es muy importante en la música de nuestros alumnos que los llevemos a cabo, salir de la rutina, salir del, del salón, ahora sí que ellos sean partícipes de la clase. Yo ahorita estoy aquí grabando el audio en un, un lugar muy hermoso donde está corriendo el viento, salir un poquito de la rutina porque dentro de casa hace un calorón, que uno se empieza a dormir, entonces digo yo pues aquí afuera donde está el airecito salir de la rutina, que sea un cambio y sobre todo pues, la musicoterapia, ¿no? que nos ayude. La música depende mucho de nuestro estado de ánimo, cómo vamos a tratar a nuestros alumnos, cómo vamos a sentirnos nosotros mismos, sentirnos bien, de una forma agradable, tranquila, para poder expresarle ese, esas emociones, esos sentimientos a nuestros alumnos, y que se contagien de eso, de las emociones positivas. Que tengan una plasticidad cerebral positiva, y que aprendan... Lo positivo y que esto este recuerdo, esa recuperación de esa memoria, de esa información les dure por más tiempo. Gracias doctora, es un gusto saludarla, que tenga un excelente día.